0: Pues básicamente por amor, <ríe> por gusto al, al, a los carros O sea, a mí siempre me han llamado mucho la atención los carros Y desde los 10 años que aprendí a manejar yo dije Los carros para mí es lo mejor del mundo Y es lo que quiero eh, estar ahí siempre conectado Empecé a ver videos desde hace mucho tiempo Y dije, pues quisiera hacer eso, ¿no? Pero ¿quién va a ver un niño de 10 años haciendo videos? Entonces no tenía nada lógico Ya que
1: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de tu podcast, Sure Automotriz. El día de hoy nos acompaña un querido amigo y youtuber, él es Alejandro Camero. Bienvenido, Alejandro.
0: <risa> Muchas gracias, Nicole, por la invitación. Se apreció mucho el, la invitación y, y la amistad que hemos hecho en estos días. <risa> se agradece, se agradece.
1: Pues gracias a ti Ale por darnos este espacio para conocer un poco de lo que haces, transmitirlo a quienes quieren hacer lo mismo que tú haces diariamente y más porque estás en un nicho muy específico como lo es la industria automotriz, con un par de canales más ahí extras, Ese es otro tema. <risa> Ale, cuéntanos un poco de ti.
0: Pues yo, yo soy Alejandro Camero, soy creador de contenido en redes sociales, eh, Literal, en todas las redes estamos presentes. Mi contenido principal pues, es el de autos, principalmente, reseñas de carros. Y de ahí ya sale el tema de noticias de carros, eventos privados, públicos, eh, convivir con mis amigos, echar desmadre ¿se podría decir? <ríe> Entonces, este, autos, básicamente es lo que yo me dedico. Y como dices, otros canales de, de otro contenido por ahí, ¿no? Pero el principal es creación de contenido automotriz.
1: Claro, se nos olvidó mencionar que Alejandro Camero es el creador de contenido principal de Stock 7. ¿no? Así sea Es un poquito importante mencionarlo. ¿no? Este, Ale, justo por eso hicimos clic y nos conocimos en un evento donde justo estabas viendo esta marca que llegó a Nueva México, youtube Y bueno, tuvimos la oportunidad de, de compaginar con esto. ¿Ya había visto tus videos? Y me surge la duda de por qué empiezas a crear videos,
0: ¿no? de pues, autos ¿por qué salió la idea? Pues básicamente por amor, <ríe> por gusto al, al, a los carros. O sea, a mí siempre me han llamado mucho la atención los carros. Y desde los 10 años que aprendí a manejar, yo dije los carros para mí es lo mejor del mundo y es lo que quiero eh, estar ahí siempre conectado empecé a ver videos desde hace mucho tiempo y dije, pues quisiera hacer eso, ¿no? pero ¿quién va a ver un niño de 10 años haciendo videos? entonces no tenía nada de lógico ya hasta que creo yo que tenía la edad interesante para hacer los videos y dije, pues vamos a combinar los autos que me gusta con los videos que también me gusta el producir, ya te habrás dado cuenta <ríe> producir contenido y de ahí fue que dije, pues vamos a meternos a la industria automotriz que es algo, combinar las dos pasiones grabar y, y carros y así es como salió la idea que estamos hablando de esto hace como unos tres años, pero pues de ahí ha tenido caídas y otra vez regresos de sí, pero hace tres años es como surgió el proyecto de, de Stock 7, como muchos le dicen. ¿Cómo es? Stock 7, así. Ah, o sea, okay. normalmente es Stock 7, pero muchos le dicen Stock 7, nada más le cambian el,
1: okay. al
0: inglés, ajá. Va.
1: Perfecto. ¿Tuviste alguna inspiración o conociste a alguien o viste a alguien que estaba dentro de esa industria que te impulsó a hacer
0: esto? El principal que yo diría que fue como... Yo, yo quiero hacer lo mismo que él. Fue fercho quizá. Para mí él, él es como el, el patrón, el, el, el importante, ¿no? Si hay más medios, como puede ser Juca, en el aspecto de echar desmadre, como él lo dice en, su, en sus frases célebres. Uh -huh. eh, Gabo, que es el primero de la industria automotriz en el aspecto de noticias, todo eso. Pero para mí el que fue un referente, pues fue siempre Fercho Y conocerlo ha sido como de las mejores cosas que me ha que me ha pasado porque me ha transmitido los consejos que yo siempre como de quería no era como de si le pregunto esto a Fercho qué me dirá no y, y ya cuando se pudo pues sí aprendí muchas cosas de él entonces él sí podrá ser mi inspiración número uno el, el por qué llega a esto tengo que meter aquí
1: un audio de Ay, sí, sí.
0: lo claro
1: que va a pasar sí de hecho excelente ale Ahora entiendo que te gustan los vehículos, entiendo que te gusta la producción, pero pues el rubro automotriz es muy específico. No es como que todo el mundo sepa qué es un motor, cómo viene compuesto, cómo funciona. ¿Dónde adquieres tú este conocimiento técnico para poder hacer estas reseñas, para poder mostrarle al mundo que sí sabes, sí, ¿no?
0: <risa> pues así que digas, uy, cómo le sé mecánica y te puedo decir dar tornillos del carro y así. No, no sé tanto. Pero sí algunas cosas, más de lo general, ya un poquito específico. Te digo, no tan, tan bien, bien, bien. Pero el conocimiento llegó por buscarle yo solo. O sea, literal fue de que, a ver, vamos a descargar PDFs de las partes de un motor. A lo general, cómo funcionan ciertos motores. Cómo funcionan los cilindros, cómo funcionan las válvulas. Qué hace esto y qué hace esto otro, ¿no? Entonces fue el conocimiento de, por mis propias ganas, ¿no? De... Pues vamos a buscarla, a ver qué sale Obviamente sí ya tenía el conocimiento atrás Pero como a lo general Yo era como de esas personas de que pasa un carro y como, ah, es que ese es un carro tal, tal Y trae motor tal, y era como ¿Cómo sabes eso? Pues porque se me hace fácil
1: Pero sabes más que la mayoría de las personas Ajá. Hay gente que ni siquiera sabe diferenciar La H de Honda
0: con la de Hyundai Ajá, sí, sí, hay muchos que dicen como de, Es que yo los veo ¿Sí? igualitos Claro, ejemplo, es mi mamá, me dice como de pues es que son igualitos los carros y, como de no, o sea, tienen sus cosas, tienen sus detalles. Entonces, pues sí, todo llegó el conocimiento por más de querer aprender cosas más de, del, del automovilismo en general.
1: Sí, pues se puede decir que es una persona autodidacta, eso es Ajá, importante. que decir la palabra? Va, entonces empiezas a estudiar, empiezas a hacer, a hacer estos videos. Aquí hay un punto importante. ¿Cómo hiciste para llegar a una concesionaria y decirle préstame tu vehículo para hacer una reseña, para hacer un video? ¿Qué trabas encontraste y cómo pasó eso?
0: Ok, bueno, el contexto yo para la gente que a lo mejor no sabe, pues sí, al principio las reseñas de los videos que tengo en el canal, las reseñas pues, son en agencias de carros, ¿no? Y ahí es donde viene la pregunta. ¿Cómo llegué ahí? Pues básicamente tocando puertas. Así un martes irme a parar a tal agencia y decir hola, buenas tardes, este es mi proyecto de Stock 7 y se trata de hacer esto y esto y esto. Y sí tuvo muchas como trabas, se podría decir, como hay pequeños altibajos y así. La principal pues es el tema de la publicidad de... que manejan las agencias de carros. O sea, las personas que están en el área de marketing son personas ya grandes que vienen acostumbradas a la publicidad de antes. El tema de que... Repartir volantes, eh, poner anuncios, tal vez un poco llamativos. Eh, la publicidad de antes, literal. Sí, espectaculares. Ajá, ese, ese tipo de publicidad. Poner botargas afuera de la agencia con música a todo volumen. O sea, es como de. Pues sí, llamas la atención de la gente y voltea a ver y ya. Pero no se centra más en, en la agencia como tal.
1: Bueno, similares de
0: funcionó. Ajá, bueno, sí, él, él la supo hacer bien. Entonces, ese fue el, el problema más grande que tuve con las agencias. El. El lidiar con ese cambio de publicidad a la tecnología actual, a las redes sociales. De, te puedo decir que de las 15 agencias que busqué al principio, nada más fueron dos las que me dijeron como, ok, sí, entiendo cómo está el concepto de, de, de lo que tú me estás ofreciendo, lo que tú me estás planteando. Entonces, lo podemos aplicar sin problema. Y creo que a general ha sido lo, lo que más causó problemas, obviamente, al inicio. Ya después de que empezaron a ver que había resultados que lo que generaba las la, la redes sociales, el, los videos que yo les hacía, ya empezaron a buscarme y así. Y igual lo puedo mencionar, yo no les cobraba nada literal yo les decía te estoy regalando la publicidad de mis videos, nada más déjame grabar los carros y ya. Pero ni aún así lo, lo entendían, era como de no voy a comprar volantes. Es
1: que esa migración a la que nos forzó el COVID durante estos tres años fue algo muy fuerte porque estamos en una sociedad muy arraigada a esas prácticas antiguas y también tenemos que entender que los dueños de las concesionarias pues son personas eh, de una época pasada, ¿no? entonces ese cambio creo que ha sido un gran reto eh, a nivel general, ¿no? hablemos de Latinoamérica entonces tu, único, tu única traba básicamente era esa, que es una traba muy grande ¿no? sí. Cuando ellos empiezan a confiar en tu trabajo, empiezan a ver resultados a estos videos, este, esto te empezó a abrir puerta a tener campañas, a tener... Eh, cuéntanos un poco qué pasó después de, de que despegaste, por decirlo, así, por decirlo así.
0: Pues se podría decir que sí me ayudó en el tema de crecer en redes sociales. Eh, obviamente entre más contenido genera en redes sociales, pues le llega a más gente, el algoritmo te empieza a detectar que hay constancia, que hay interacción de las personas y te da más alcance y eso te genera números. Entonces, el, el poder ya estar haciendo contenido y que me haya generado más números, más vistas, más visualizaciones, todo en general, pues ya me abrió a que el, el, las marcas o las agencias de, que llevan publicidad ya me hayan contemplado como de ah, ok, esto eh, 7 tiene ciertos números de vistas, tiene un buen alcance, ya se puede considerar como una persona apta para una campaña publicitaria, entonces pues con las agencias con las que estuve que actualmente son tres las, las con las que estoy, pues sí me han abierto el camino a, a seguir creciendo y, y lo mismo, yo nunca me salí del no les cobro la publicidad yo siempre lo vi como un tú ganas, yo gano, ellos se llevan la publicidad yo me llevo la, el crecer mis redes sociales, y al contrario hasta ellos terminan ganando todavía más porque la gente empieza a decir, ah pues es que este, el Stock 7 está con, con esas agencias, ¿no? entonces les genera también más publicidad y así, y a mí me genera esa parte de que ya las marcas me empezaran a buscar así como de, ok, tú ya estás empezando a sonar de a poquito a un poquito pero ya estás, ya cuentas un poquito más que, que los demás, entonces eso fue lo que más me ayudó en ese, en ese aspecto
1: Excelente Me habías comentado que estabas con, actualmente con una campaña de Nissan Sé que hay cosas que obviamente no puedes mencionar sí, bien. Este por temas de contrato, pero más allá de, de qué te ofrecieron o qué le ofreciste o qué acuerdo llegaron, es como platicarnos cuál ha sido tu experiencia trabajando directamente con una marca.
0: Pues la ventaja que tiene es que ya estás con una marca grande. Esa es la principal ventaja. Y obviamente hay, eso si te comparas, es que digo, a veces está mal compararse con los demás, pero si es como para tomarlo como punto referente, pues sí te hace sobresalir. Sí es como de ok, él ya es, está ahí por algo entonces trabajar con una marca ya grande, una empresa grande pues te trae ciertas ventajas puedes tener como más prioridades eh, te genera obviamente contenido mucho mejor, más libre y así y de la campaña en específico la ventaja que me trajo y así pues podría decirte que es el aumento de, de vistas, se podría decir digo, grabamos el, la campaña de, de Versa, entonces es un carro 2023 y eso pues es un son noticias nuevas, ¿no? no es algo viejito, porque en las agencias con las que estoy a veces eran modelos de hace cinco años y no generan el mismo impacto con un carro que acaba de salir o está próximo a salir. Entonces esa es la, como la ventaja número uno de trabajar ya con una empresa grande, el que te da eh, la posición en tiempo real, no en, en días pasados, semanas pasadas y así, eso es como la la ventaja número uno de, de trabajar con una agencia.
1: Sí, de hecho cuando te conocí, pues te conocí porque estabas haciendo una reseña de una camioneta de una marca que aún no hacía un lanzamiento, o sea, tú ya tenías mm. esa información. Sí, ahí, te está, ahí está el, el ejemplo, perfecto. Entonces, ¿qué es para ti o cómo es para ti una semana normal de, de trabajo o de producción? Esta pregunta va específicamente... Porque sé que hay muchas personas Este Que quieren dedicarse a esto, a esto a hacer videos, a hacer reseñas de hacer algo que sume ¿no? sí, Ese sí. tema es un poco complejo A mi parecer, el tema de Soy influencer, soy esto, soy aquello Es un tema complejo desde mi punto de vista Pero sí, de hecho, sí. digamos que Hay personas que quieren hacer videos De temas Importantes, relevantes o que aporten A la sociedad de alguna forma este, ¿Cómo es para ti una semana de producción
0: pues va cambiando, o sea, con el tiempo sí cambia Obviamente al principio pues no, no había carga de trabajo como ahorita Pero si te cuento, actualmente el trabajo ya está más pesado <ríe> Ya es una carga de trabajo muy grande Y lo que tú dices, muchas personas lo ven y dicen como de Ay, es que ser influencer nada más es grabarte y medio editarle y lo subes y ya Pues en parte sí, pero depende del contenido Por eso yo no puedo hablar de un carro de forma así como de Ah, pues este carro está chido, cómprenselo y, y, y ya, porque la gente va a decir, pues eso mi primo, mi hermano me lo dijo y, y para qué te va a ti, ¿no? Entonces sí tienes que ponerle el empeño y el, principalmente el profesionalismo a este tipo de videos y también en general el contenido que hagas, ¿no? Si, si lo vas a hacer, hazlo bien. Tienes que meterle la seriedad y el profesionalismo ya cuando lo empieces a ver razonable. Entonces para mí actualmente una semana de trabajo, pues se basan en estar mandando la información a las redes sociales, o sea, ya la información llega directo de las marcas grandes y ya te dicen como de yo sabes qué aquí están las noticias y ya tú decides qué hacer. En mi caso yo tengo en mi canal la sección de noticias, el reseñas de carros, la sección de blogs, se podrá decir que es cuando salgo a, a convivir con mis amigos o eventos y así. Y la sección de noticias de, del mundo automovilístico en general. Entonces, yo tengo que destinar un día en específico para escribir los guiones de las noticias que acaban de salir una semana antes porque no me gusta hacer como las cosas de, de rápido porque a veces salen mal. Entonces siempre se planea con una semana antes los guiones del, de los videos de la próxima semana. Se planea, si sale una noticia muy importante, pues ahí sí se tiene que hacer luego luego. Entonces ahí te mueven un poquito los tiempos. Y en estos días que me han llegado carros, pues es planear te prestan el carro una semana, es planear el guión unos días antes, planear las locaciones, planear las grabaciones, que una grabación de un carro, dices, pues vas mediodía pero entre el tráfico de la ciudad, en que hay que irse a tal lado, te mueve el tiempo, ¿no? Entonces es destinar un día para la grabación, un día para otras cosas, te vuelvo a lo de la información, el estar distribuyendo la información en todas las redes, publicarla, y aparte, pues en general yo llevo toda la edición de, de Stock 7. o sea Yo soy el, el CEO, el director, el, el gerente, todo, todo, todo. Yo soy de, de Stock 7. Entonces, pues sí te lleva... A mí me lleva la parte de la edición. Hay veces que en un día se me juntan eventos, grabaciones... Y al otro día tengo otro evento, otra grabación... Y hasta el tercer día ya tengo que editar las cosas. Eh, ese día que nos vimos en Yetour eh, fue una carga muy fuerte... Porque esa semana estuve en un evento en Puebla. Tuve una grabación en, aquí en la ciudad... Después nos fuimos a Y-Tour dos días. Después regresé y me fui a Toluca otros dos días. Y pues en ese tiempo, no. no. Es, tengo que estar sacando el contenido, tengo que estar sacando los guiones, eh, lo, o estar publicando la información. Entonces la edición ya se quedó rezagada. Y la semana que sigue, que ya estoy en casa, pues es planear lo que se va a hacer esa semana. Y aparte de la edición, entonces la carga se, se va juntando. De una u otra forma se... Se junta, pero básicamente esa es mi. una semana mía. No lleva un ritmo como tal, porque a veces sí varía, pero. en rasgos generales, así es como se torna una semana de trabajo.
1: Claro, ya tú, digamos, a tu punto, al nivel que has llegado, esa es una semana, digamos, promedio, en, uh -huh. que puede suceder. Yo sé muy bien que tienes dos canales más, si quieres decir de que son adelante, me. si no quieres decir no pasa nada, pero. Eh, y me generó fue eh, pensar si tienes un canal de autos eh, que te da que funciona que tienes 6.000 seguidores este por qué abres estos otros dos o por qué tienes estos otros dos son previos son paralelos fueron posteriores
0: pues el otro eh, es de contenido de gaming y pues era como tener un desestrés. O sea, a mí me gustan los juegos. Y dije, pues vamos a hacer ese tipo de contenido, ¿no? Cuando no había una carga de trabajo como ahorita. Porque así me rendía el tiempo. Y el otro canal, pues, es de ASMR. Ese canal nada más es de que yo consumo ese contenido. A mí me gusta hacerlo. Entonces, fue pues, ese ya es por pasión, ¿no? Ese no no tiene nada relacionado con este, este tema, ¿no? Pero lo que es Stock 7 y el de gaming, sí van como de la mano. Porque mi contenido de juegos lo relaciona a juegos de de. KD... De carreras O estar platicando Con, con mis seguidores de, de carros O luego en, en los directos Les doy como una Un spoiler Un adelanto De lo que se va a venir Después en En Stock 7 O luego les digo Ah pues es que Por decir Del evento de Yetour Cuando tuve la oportunidad De hacer directo Que fue como unos Cuatro días después Ya les conté como de Oigan pues es que estoy muy bien en el evento Y les platiqué Que casi chocó con la camioneta Y ya estoy Platicando y así Entonces es como un Como un detrás de cámaras eh, actualmente, como ya lo tengo. Porque antes era jugar y platicar de, de cualquier cosa, ¿no? Que la relación amorosa, que cómo superar a Alex, de o sea, era un contenido muy distinto a lo de ahorita. Pero actualmente lo que he buscado es generalizar y juntar esas dos partes, Stock 7 y el contenido de juegos. Llevarlo por un mismo rumbo. Y ha llegado al punto de que se ha cambiado el nombre a, a Stock 7 Media, que es como ya generar otro contenido con el de los juegos, con el de los carros, entonces eran caminos diferentes que ya te he tratado de poquito a poquito irlos ahí mezclando
1: ok, ahorita que justo mencionas el tema de Stock 7 Media eh, medio me platicaste que esta es digamos tu emprendimiento o innovación aparte de tus videos, sí. como llevarlo a ser una productora platícanos un poco sobre Stock Media 7
0: pues, eh, igual, que se generó por el mismo nombre de Stock 7, fue como de, ah, vamos a juntarlo todo. Y, pues, el media, porque está relacionado con el tema de contenido, audiovisual, todo lo de media, ¿no? Y, si nos vamos más atrás, hace rato te contaba que desde chico me ha gustado grabar y todo eso. Y, poco a poco, he tenido la oportunidad de juntar el equipo de producción grande y poder hacer ese, ese tipo de cosas. Entonces, pues igual, era un, como un hobby y ya se volvió un trabajo. Entonces dije, pues ya vamos a formalizarlo y, y no solamente quedarnos en el contenido de Stock 7, vamos a, a producir contenidos para empresas, eh, negocios, personas, influencers, todo ese, ese aspecto de sesiones de fotos, de producto, de comida, literal todo lo que hace una productora, ¿no? el, el producir contenido porque es algo que también a mí me gusta y pues al final de cuentas el, el Hobbit se convirtió en un, en un trabajo y básicamente eso es el de lo que consiste Stock 7 Media.
1: Perfecto. Sí, pues la verdad es para mí es una idea muy buena porque primero es algo que disfrutas, algo que te gusta, algo que sabes Mucho. hacer y algo que se empalma con lo que ya haces, mm -hmm. que son tus videos. Entonces la verdad es algo muy bueno. Llegando por acá a este punto es donde viene la pregunta creo que más importante, relevante de todo. Hablemos es? del tema finanzas. Finanzas cuando quieres ser creador de contenido, vamos a llamarlo así, para cualquier red social, para cualquier red de video. Uh, ¿Cómo haces esto? O sea, ¿de qué vives? ¿Cómo vives? ¿Cómo ¿Cómo lo,
0: cómo lo monetizas? Eh. Pues es que muchos, o sea, en imágenes, pues de, siempre en redes sociales te muestran lo bonito, ¿no? El lado bonito. Nunca te van a mostrar el lado feo. Algunos sí, otros no. Pero sí si es un camino muy difícil. Debes de tener ahí como un sustento o llevártela al límite. Por decir, a mí ahorita sí te puedo decir que me la llevo al límite porque... Eh, pues creo que ahorita ya, ya concluí con toda la, la inversión para poder generar contenido bien, pero anteriormente, unos dos, tres meses, pues era de estar gastando dinero en, en, invertir en el equipo. Obviamente ya mis redes sociales ya monetizan porque llega un punto en el que ya monetizan. En general Stock 7 tiene como 100.000 mil seguidores, entonces pues ya tener el nombre con 100.000 mil seguidores ya te abre a, a lo que estábamos hablando hace rato, campañas, a estar trabajando con marcas... O a veces no, no te pagan económicamente, pero te dan como... Te mandan productos. Por decir, almorol me manda productos. Este, otras marcas me mandan productos y así. Digo, no, no se puede ganar nada ahí, pero pues te da la exposición a generar más contenido. Y eso te genera más números. En general, redes sociales, más números, más ganancias. Sí, Y te abre las puertas a generar todavía más ganancias. Entonces... Pues ser influencer, ser creador de contenidos, sí es caro. <ríe> sí es caro. O igual depende también el, el medio en el que te quieras envolver. Por decir, ahorita que tengo los dos carros que me prestaron, pues ayer yo cuando vi cómo bajó la gasolina, fue como de, ay, espérame tantito, ¿qué está pasando? <ríe> es mucho gasto. Entonces, el medio, hay gente que ha sido desde casa y pues no, no es como que se gasten en, en salir, comidas y eso. Porque nosotros que tenemos que salir a grabar, a veces me llevo a, a siga amigos a que me ayuden a grabar y así... Y pues es de que... Ah, pues vamos a comer y, y después la gasolina... O luego es como de... Pues ya acabamos, ahora sí vámonos a, a pasar el rato... ¿El
1: estacionamiento...
0: O estacionamiento, <risas> estar pagándole... O luego... Por hace 15 días creo nos, nos paró la policía y pues... Tuvimos que pagar la multa de estar grabando en la calle... Entonces fue como de... Ah, muchos gastos que luego no contemplas... Pero sí depende del medio en el que te... En el que te quieras... Eh, especializado por decir uh -huh. el, Los gastos El medio automotriz Sí es muy caro uh -huh. Porque tú has visto Los eventos A veces la marca Sí te cubre los gastos A veces no Entonces Tienes que estarte moviendo Y luego yo que vivo Hasta el otro lado De la ciudad Y el evento Está al otro lado uh -huh. La gasolina El tráfico Entonces sí es muy Muy caro Y regresando al tema De cómo se ganan Redes sociales Pues básicamente es eso eh, YouTube, es, YouTube y Facebook Son las que más Las que monetizan re, En redes sociales porque TikTok en México no monetiza. En general en América Latina no monetiza. En Estados Unidos sí. Eh, y pues sí, es, eh, es de las vistas básicamente el, el ingreso de, eh, financiero. Claro, en este caso tú te
1: estás complementando con lo que es Stock 7 Media. Uh -huh. Que bueno, ya es, estás haciendo fotografías, videos para sí, sí. otras empresas, etc. Y creo que también eso podría darte eh, otro piso eh, financiero. Solo que ahí es donde entra la disyuntiva del tiempo. Si tienes eventos, grabaciones, reseñas, ediciones, etc., pues dices, ok, ¿cómo divido mi tiempo?
0: Sí, 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 llega un momento en el que se junta todo y ya no sabes, no, no puedo partir en cinco. Sí, si sí. pudiera, lo haría.
1: Sí, sí, es muy complejo. Ahorita que mencionaste que las marcas te prestan estos vehículos, este, te las prestan, es para que hagas las reseñas. Te lo dan para que tú lo pruebes, vivas la experiencia y con base en eso puedas crear la reseña.
0: Sí, la marca te dice como, te vamos a... Bueno, tú no les, sí les puedes pedir los carros, pero a veces no los tienen disponibles porque son los de los carros de prensa, ¿no? Pero te los mandan y ya tú puedes hacer el contenido que tú quieras. Obviamente, pues, no, no te ponen como palabras de que, oye, no puedes decir esto. Pero creo que ya es como personalmente lo que tú quieras decir. Obviamente, si sabes que vas a hablar puras cosas malas del carro, pues sabes que después la marca te va a decir como de, oye, pues no. Creo que todos buscamos la imagen personal, ¿no? Y más una empresa grande, una marca grande, pues siempre va a buscar el las cosas buenas, ¿no? Sí. Que hay marcas que te dicen como de, pues sí, te o sea, dilo, no, no pasa nada, ¿no?
1: Es que tenemos que tener claro que los automóviles todos, todos tienen su detalle. Sí. Ningún auto es perfecto, si no entonces para qué lo cambiarías o para qué seguirían saliendo otros modelos. Es como cuando lo llevas al mecánico, casi siempre queda bien, pero no tan bien.
0: Ah, entonces es...
1: es normal, la perfección no existe.
0: Fin. Sí, tranquilo.
1: Solo hay que aceptar que los pros y los contras, hay vehículos que tienen pros que a ti te interesan y pues contra que a lo mejor no le das tanta importancia, a lo mejor una pantalla de 9 pulgadas que no tenga una definición correcta, pero tienes un, este, unas llantas de 20 pulgadas y dices, pues sí, no voy sí, por sí. las llantas porque eso es lo que estoy buscando, ¿no? Entonces ya ahí quedaría también la percepción y gusto de cada quien.
0: Sí, de, de gustos a, a gustos, ¿no? Y como dices, hay muchas personas que sí dicen como, de, es que yo me aferro a que este es el mejor carro y no me sacas de ahí, así me pasa a mí. Y hay otras que dicen, no, pues es que no, no sirve de nada. Y, y yo, yo personalmente el carro, que es el amor de mi vida, yo así le digo, lo defiendo, pero como, como se debe. ¿Cuál? Eh, para mí Charger y Challenger es lo mejor que hay. Y entiendo la parte que es un carro muy sencillo en los interiores. Uh -huh. es, vale mucho ese carro y en los interiores está muy corto, pero pues estás pagando un, por el motor. Uh -huh. En cambio, si por el precio lo comparas con un Mercedes, con un BMW, pues sí, BMW trae interiores... Mucho más bonitos, tecnologías, así, pero...
1: Claro, es que tú estás buscando más corazón que físico. Ajá, es ajá. que es, es diferente. A mí también me gustan mucho los Mustang, los viejos. Los más, eh, son otro tipo de vehículos, ¿no? Otro tipo de motor, otro tipo de... de... Me acuerdo sí, es que verdad. esos sus, los asientos eran de piel la mayoría, ¿no? Entonces, son más como de exhibición, son bonitos, ajá. de colección. Pues. Perfecto. Eh, pues Ale, no sé si quieras comentarle algo a las personas, esto se hace principalmente para conocer la trayectoria de lo que hace una persona que es creador de contenidos, que está persiguiendo ahora sí que lo que le gusta a, a un alto costo, pero lo está haciendo <risa> sí. y más en una industria o un rubro que es tan específico, tan difícil y diferente que es el automotriz.
0: Pues decirles en general, a mí como que siempre me ha gustado dar el consejo de, de seguir siempre los sueños, como que uh, sí da miedo, <ríe> la verdad da miedo, ¿no? Porque nadie te asegura que los vas a lograr, nadie te dice como de, pues si lo haces un año, lo vas a lograr, o sea, nadie te lo asegura, entonces ese, ese consejo a mí siempre me ha gustado darlo, como de, pues a, aviéntate, o sea, el, el no ya lo tienes, <ríe> ¿qué más puedes perder? Entonces ese es el consejo que yo les puedo dar y en general para el contenido que quieran hacer es ese, el consejo aviéntate, o sea, no, no pasa nada, si, si no jalas, pues ni modo, o sea, pues ya, ya. <risa> trabajo. sabes creo que es pues, este, más o decir que te quedaste con las ganas a, a vivirlo por tu propia cuenta y, y, y tú contarlo, no decir como, ah, pues esto y esto y pues no salió como esperaba, o sí salió como esperaba entonces ese es el consejo que a mí me gusta mucho decirle a, a, pues en general a todas las personas que se avienten a lograr, a, a seguir sus sueños
1: claro. <risa> excelente Ale pues aquí también hay un tema justo mencionas que vas mucho a eventos y que algunos los costeas o los pagas tú sí. ¿cómo eh, buscas o sí ¿cómo buscas la forma de que esto sea retribuible a ti? networking ¿Cómo te manejas en ese medio? ¿Y qué tantas personas conoces
0: en el medio? Pues eh, en general, uno de mis amigos siempre me dio un consejo. Bueno, el día que grabamos su carro, de los primeritos, me dio un consejo y me dijo, aprende a relacionarte con la gente. Y se lo tomé y creo que me ayudó demasiado. Entonces, en cada evento, como dices, es estar platicando y luego a mí que ni se me da. <ríe> Entonces, el estar conociendo personas, porque una persona a veces te lleva a la otra y la otra te lleva a donde tú quieres. Entonces, el, el estarte relacionando y así Es lo, lo, lo principal en, en los eventos Y aparte, por los eventos que me han invitado y así Pues he conocido creadores de contenido muy, muy grandes muy, muy pesados en redes sociales Y tal vez no del mismo medio de automotriz Pero en otros medios Pero al final de cuentas les aprendes algo Porque ellos están ahí por, porque han sabido hacer las cosas bien Y lo han, le han, este, pues sí buscado las, las cosas para poder hacerlo ¿no? Entonces... Tal vez no te en el mismo ámbito que yo me desarrollo, pero eso, los consejos que te dan, lo que te dicen que hacer, o a veces simplemente te dicen, oye, ¿sabes qué? Es que no le pongas este hashtag al video o no, no lo subas así con esta palabra o así. Como ciertos detallitos terminan sumando. Entonces, eso siempre te ayuda en... Lo que me ha ayudado a mí en los eventos, el poder eh, estar socializando con ellos y así. Y aparte, yo nunca en los eventos nunca los trato como... Oh, es que tienes seguidores, es que me interesas. Yo siempre llego es como de, ah, como una persona de normal. Y creo que hasta el, nos gusta, ¿no? Que te traten como una persona y no como lo, lo que tienes, ¿no? Entonces, eso siempre me ha ayudado a, a seguir buscando más este, personas, a seguir generando más contenido. O a veces me invitan a hacer cosas de otro estilo y pues, yo no me cierro a decirles que no, a probar cosas nuevas. Entonces, eso, los eventos es lo que más beneficia, el poder relacionarte con gente de este medio y que al final de cuentas te, te motiva a crecer, porque verles sus placas de YouTube, todo lo que tienen, o sea, es, dices, yo quiero estar algún día como ellos, y te, te motivan, te da la, la motivación a seguir creciendo en este, en este medio. Sí. Y de los eventos costeables y eso, pues a veces te digo, la marca sí te paga todo, te dice, quédate aquí como a dormir con alguien más, <ríe> pero bueno, se entiende, ¿no? Pero a veces, digo, tenemos la ventaja de que la mayoría de las marcas o empresas están en Ciudad de México, entonces nos quedas cerquitas, entre comillas, y creo que no es el gasto tan exagerado, pero a final de cuentas es una inversión, ¿no? Consigues los contactos y te llevan a otro lado, y se pueden hacer más cosas. Pero imagínate si vivieras en otro estado o bueno, así, pues te limitas a ciertos eventos, te limitas a ciertas cosas, entonces creo que nosotros tenemos la ventaja de, de ser chilangos. <risa>
1: Claro, Sí, es que justamente el, el asistir a eventos es abrir puertas, hacer networking, conocer personas, enlazar personas, buscar nuevos, nuevos negocios, nuevas oportunidades que te permitan, pues en tu caso, conseguir vistas, en otros casos negocios, ventas eh, o simple alianzas que te puedan servir para un futuro. Entonces, eso es lo importante. Pues Alejandro, por el día de hoy te agradecer, te agradezco mucho el habernos acompañado, el brindarnos esta información para todos ustedes que quieren ser creadores de contenidos dentro del rubro automotriz, eh, algo que es muy específico, Gracias. pero es bastante, es hermoso, la verdad es una experiencia única, es diferente, ayudas a las personas a tomar decisiones, eh, muchas veces hay personas que quieren comprar un vehículo y no sabes cuál porque no conoces lo básico, ¿no? No conoces una diferenciación que te pueda decir a, bueno, es que me gusta este, pero no sé qué tanto me pueda servir para mi día a día. Creo que es algo bueno lo que haces. Me gusta mucho eh, tu trabajo, gustosa. tu edición, tu producción. Eh, y pues nada, ah, muchísimas gracias.
0: No, no, al contrario, gracias por la invitación. <ríe> a claro. platicar un ratito.
1: Claro que sí. Pues a ustedes les agradezco mucho por vernos nuevamente. Recuerden suscribirse, activar las notificaciones e irnos a visitar en nuestras redes sociales. Por el día de hoy ha sido todo. Los esperamos en un próximo video. Muchísimas gracias. Hasta luego.